0: In Leipzig wird eine Tagesmutter ermordet aufgefunden. Obwohl die Frau für ihren liebevollen Umgang mit Kleinkindern bekannt ist, ist ihre eigene Familie offenbar zerrüttet. Leipzig am Morgen des 10. Oktober 2013. Eltern wollen ihre Sprösslinge wie gewohnt bei der Tagesmutter Monika C. abgeben. Doch die Frau öffnet die Türe nicht. True Crime-Autor Henna Kotte war mit uns am Tatort.
2: Heute befinden wir uns in der Leipziger Südvorstadt auf der Kantstraße und da vor dem Haus Nummer 58. Hier geschah 2013 ein schreckliches Verbrechen.
0: Die Eltern versuchen alles, um Monika C. zu erreichen. Doch die Tagesmutter reagiert nicht auf Klingeln und Klopfen. Auf Telefonanrufe antwortet sie ebenfalls nicht. Von außen ist hörbar, dass der Fernseher läuft. Ansonsten Stille. Irgendetwas stimmt hier nicht.
2: Die Tür bleibt verschlossen und die besorgten Eltern benachrichtigten die Polizei. Denn Monika C. galt als sehr zuverlässig. Und wenn er etwas dazwischen gekommen wäre, hätte sie natürlich die Eltern benachrichtigt. Und das ist nicht geschehen. Die Polizei rückt zunächst mit dem Streifendienst an. Man öffnet die Türe und findet in der Wohnung im Erdgeschoss ein Blutbad vor. Die Wohnung, mehrere Zimmer, der Korridor ist voller Blutspuren. Und man findet die Leiche von Monika C. ganz, ganz übel zugerichtet im Wohnzimmer.
0: Es ist offensichtlich, dass hier ein Verbrechen stattgefunden hat. Die Kriminaltechniker der Leipziger Polizei nehmen als erste die Arbeit auf. Damit keine Spuren verändert werden, müssen sie den Tatort akribisch dokumentieren. Noch bevor die Gerichtsmedizin die Leiche untersuchen kann. Die Gerichtsmediziner stellen fest, dass der Täter mit extremer Gewalt gegen die Tagesmutter
2: vorgegangen ist. Monika C. liegt im Zimmer, blutüberströmt, allein 34 Messerstiche weist der Körper auf und nicht nur im Körper, sondern im Gesicht allein 19. Wertsachen scheinen gestohlen worden zu sein, also die Geldkassette ist leer und man findet kein Bargeld, was sie in ihrer Wohnung öfter aufbewahrte und Playstation und so einige Wertsachen sind abhanden gekommen.
0: Anhand der Form der Stichwunden lässt sich schließen, dass die Verletzungen durch zwei unterschiedliche Werkzeuge verursacht worden sind. Ein Teil stammt von einem Messer. Die übrigen Einstiche sind einer Schere zuzuordnen. Der Täter muss während der Tat die Stichwaffe gewechselt haben. Warum? Ist zunächst unklar. Außerdem weist die Leiche Schädelverletzungen auf, die von Tritten und Faustschlägen stammen könnten. Auch gibt es Anzeichen, dass der Versuch unternommen wurde, das Opfer durch Zuhalten von Nase und Mund zu ersticken.
2: Todesursächlich ist aber letztlich verbluten. Die Spuren von Gewalt an der Leiche deuten darauf hin, dass der Täter in Wut gehandelt hat. Und das spricht dafür, dass die beiden in einer emotionalen Beziehung zueinander gestanden haben. Denn ein Einbruchstäter hätte den lästigen Zeugen einfach beseitigt, ohne die Wut am Opfer auszulassen. Die Abwesenheit von Einbruchsspuren weist darauf hin, dass Monika C. den Täter freiwillig in ihre Wohnung gelassen hat.
0: Am Tag vor der Entdeckung der Leiche ist Monika C. zum letzten Mal
2: lebend gesehen worden. Zeugen berichten, dass das eine sehr liebevoll eingerichtete Kindertagesstätte gewesen wäre und Monika C. eine sehr liebevolle Tagesmutter, bei der man gern seine Kinder in Obhut ließ. Hinter dem Haus war ein kleiner Garten, wo sie gern mit den ihr anvertrauten Kindern spielte. Und am Mittwochnachmittag, berichtet eine Nachbarin, hat sie sie dort noch gesehen.
0: Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Eltern, die die Dienste der Tagesmutter in Anspruch genommen haben, und auf Bekannte und Verwandte. Wer könnte ein Motiv gehabt haben, Monika
2: C. zu töten? Monika C. ist 64 Jahre und eine gute Oma, also wo man die Kinder gut aufgehoben wusste. Die Wohnung ist kindgemäß eingerichtet, man hat ein Spielzimmer und es gab auch nie Klagen über Monika C. Gemunkelt wird, sie hätte ein Verhältnis, ein Liebesverhältnis mit einem wesentlich jüngeren Mann.
0: Während sie bei den Eltern als gütige Ersatzoma gilt, scheinen ihre eigenen Familienverhältnisse schwierig zu sein. Monika C. ist mit einem Pakistaner verheiratet, lebt aber von ihm getrennt. Sie hat selbst drei Kinder aus früheren Beziehungen, mit denen sie allerdings kein gutes Verhältnis und
2: kaum Kontakt hat. Monika C. hat eine Tochter Tanja. Sie ist vor kurzem mit ihrem Freund, einem jungen Mann von 24 Jahren, nach Wurzen gezogen. Tanja selber ist 42 Jahre alt. Tobias K. ist ein... Nun ja, attraktiver junger Mann, allerdings bis an die Kehle tätowiert. Er ist vorbestraft wegen Raub- und Einbruchstiebstählen und er bewegt sich in der neofaschistischen Szene. Er ist rauschgiftsüchtig und geht keiner geregelten Arbeit nach. Die Beziehung der beiden ist hochproblematisch.
0: Die Rede ist von regelmäßigen Saufgelagen und Gewaltexzessen. Tanja L. gibt an, ihr Freund habe sie immer wieder geschlagen, auch mit der Faust. Und er soll sie vergewaltigt haben. Doch sie scheint nicht von ihm loszukommen. Ein Teufelskreis der häuslichen Gewalt. Tobias K. misshandelt Tanja L., sie trennt sich, er entschuldigt sich, sie will es daraufhin noch einmal mit ihm versuchen. In einem gereimten Entschuldigungsbrief vom 5. September 2013 schreibt er, Ich liebe sie wirklich mit Leib und Seele. Und doch gehe ich ihr manchmal an die Kehle. Doch seine Reue scheint nicht lange vorzuhalten. Wenige Tage später, am 8. September, postet Tanja L. bei Facebook … Verpiss dich aus meiner Wohnung und lass mich in Ruhe, sonst rufe ich die Polizei. Ich habe keine Angst mehr vor deinen Morddrohungen. Wenn mir was passiert in den nächsten Stunden, weiß jeder hier, wer es war. Sein Name ist Tobias K. Dann flieht sie ins Frauenhaus. Auch bei der Polizei hat sie ihren Liebhaber bereits wegen Körperverletzung angezeigt. Was Tanja L. zu diesem Zeitpunkt nicht weiß... Ihr Lover hat auch ein Verhältnis mit ihrer 64-jährigen Mutter Monika. Auch die hat Tobias K. bereits angezeigt. Allerdings
2: wegen eines Diebstahls, sagt Henna Kotte. Offenbar steht Tobias K. auf ältere Frauen, die er eventuell auch finanziell ausnutzt. Denn Monika C. hatte bereits vor einigen Monaten eine Anzeige gestellt, dass Tobias K. aus ihrer Wohnung über 11.000 Euro entwendet hat. Das ist schon eine hohe Summe, die erarbeitet sein will. Und Monika C. forderte von Tobias K. dieses Geld zurück.
0: Tobias K. hat seinen Drogenkonsum, sein Sexualleben, seine Fäuste und seine langen Finger offenbar nicht im Griff. Er ist der einzige im Umfeld der Getöteten, dem man eine derart brutale Tat zutrauen könnte. Die Beamten versuchen, seiner
2: habhaft zu werden, müssen sich allerdings in Geduld üben. Nach zwei Tagen taucht Tobias K. auf. Die Polizei nimmt ihn vorläufig fest. Tobias K. leugnet, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Aber die Liebesverhältnisse mit beiden Frauen gibt er zu. Tobias K.
0: hat Schnittverletzungen an der rechten Hand. Dafür liefert er eine wenig glaubwürdige Erklärung. Er sei mit dem Fahrrad in die Scherben einer zerbrochenen Bierflasche gestürzt. Doch das Verletzungsmuster lässt auch andere Schlüsse zu. Bei Messerattacken verletzen sich die Täter häufig selbst an der Hand, weil der Griff des Messers durch das Blut des Opfers rutschig wird und die Klinge beim Zustechen in die Handfläche gleitet. Das könnte der Grund gewesen sein, vom Messer zur Schere zu wechseln. Die Leipziger Polizei ermittelt außerdem einen Freund von Tobias K., bei dem er kurzzeitig nach der Tat Unterschlupf gefunden hatte.
2: Der Freund berichtet, dass Tobias K. bei ihm seine Wäsche gewaschen hat und er habe bei ihm seine Schuhe geputzt. Die Polizei sucht die Wohnung des Freundes auf, um nach eventuellen Spuren noch zu suchen. Sie finden nichts auf eine kleine Plasterbürste, die auf dem Waschbecken liegt. Das ist die Bürste, mit der Tobias K. seine Schuhe putzte. Und tatsächlich finden sich an ihr Blutspuren von Monika C. Tobias K. ist
0: dringend tatverdächtig. Auch in der Wohnung der Getöteten können ihm Blutspuren zugeordnet werden. Weil er nach der Tat die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht hat, ist sein Blut auch in Schubladen und Schränken zu finden.
2: Fünf Monate nach der Tat kommt es zur Anklageerhebung. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass sie den Täter anhand der Indizien überführen kann. Tobias K. schweigt. Als Tobias K. einsieht, dass er auch ohne
0: ein Geständnis verurteilt werden wird, macht er schließlich doch noch eine
2: Aussage. Unter der Last der Indizien gesteht Tobias K. die Tat. Er hätte an jenem Abend, als er Monika C. aufsuchte, unter Drogen gestanden, er hätte Heroin und Crystal Meth und Alkohol konsumiert. In der Wohnung sei es zum Streit gekommen um das Geld, daraufhin habe Monika nach dem Messer gegriffen und ihn bedroht. Er habe ihr das Messer aus der Hand entwinden können und habe nun selber zugestochen, an den weiteren Tatablauf, sagt er, kann er sich kaum erinnern. Sie sei ihm nochmal ins Wohnzimmer gefolgt und er habe nach einer Schere gegriffen und habe nochmals auf sie eingestochen. Er leugnet vehement, dass er aus der Wohnung Gegenstände, Wertsachen entwendet hat.
0: Das Gericht erkennt in dem späten Geständnis den Versuch des Angeklagten, die wesentlichen Vorwürfe zu seinen Gunsten abzuschwächen. Für einen strafmildernden Rauschzustand oder eine andere Bewusstseinsstörung gibt es keinerlei Anhaltspunkte, sagt der Gerichtsgutachter. Ein Freund von K. sagt aus, dieser habe in seiner Küche ein Messer entwendet, das zu den Wunden des Opfers passt. Auch wenn die Waffe nie gefunden wird, ist anzunehmen, dass K. das Messer bewusst zur geplanten Tat mitgebracht hat. Gegenstände aus dem Besitz der Toten hat K. nachweislich in einem Café auf der Eisenbahnstraße zu Geld gemacht.
2: So ist auch der Raub erwiesen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslängliche Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, sodass Tobias K. nicht nach 15 Jahren wieder die Freiheit erlangen könnte. Die Verteidigung fordert dagegen 10 Jahre Haft wegen Totschlag. Am Ende fällt das Gericht sein Urteil, lebenslängliche Haft, aber die besondere Schwere der Schuld wurde vom Gericht nicht festgestellt.
0: Vor Gericht zeigt der Täter keinerlei Reue. Im Gegenteil. Das Urteil nimmt der kurzgeschorene, abgemagerte junge Mann mit seinen eingefallenen Wangen und Augen, die tief in den Augenhöhlen liegen, mit einem aufgesetzten Grinsen entgegen, sagt True-Crime-Autor
2: Henna Kotte. Vor Gericht trägt er seine... Gesinnung zur Schau. Er erscheint in einem T-Shirt mit rechtsradikalen Symbolen. Tobias K.
0: trägt eine weiße White Power Faust auf der Brust, um sich als Angehöriger einer angeblichen weißen Herrenrasse zu identifizieren. Doch eigentlich ist er am absoluten Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Es ist ein makaberes und zugleich trauriges Schauspiel. Eine letzte verzweifelte Geste der Selbstbehauptung, bevor er für lange Zeit hinter Gitter muss. Für die Tochter des Opfers hat der Fall ein abscheuliches Nachspiel. Als Erbin muss sie die Wohnung der Mutter räumen und an den Vermieter übergeben. Weil sie keine finanziellen Mittel hat, einen Tatortreiniger zu beauftragen, muss sie das Blut ihrer eigenen Mutter
1: beseitigen.